0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen neuen Quittung. Wie ihr alle wisst, äh, Koks ist viel wichtiger als Liebe. Nein, wie? Scheiße, ich habe hab's jetzt schon verkackt. Wie hieß der Song? Koks ist viel besser als Liebe. Ja, ich habe noch keinerlei Rückmeldungen bekommen zu Riptide Dry, dem äh, Album oder dem Song von einem Album, das ich mal gefunden habe. In Folge 89 habe ich es hier präsentiert. Ähm... Anscheinend weiß wirklich niemand, wo dieser Song herkommt, aber das ist okay. Ähm, wir oder Ich möchte heute über etwas anderes sprechen und zwar, es haben bestimmt eh schon viele von euch mitbekommen, aber ich möchte, dass wir uns dieses Thema nochmal, ich sage mal, <höhnt> Verzeihung, aus einer aus mehreren Perspektiven anschauen ja, und ein bisschen tiefer in diese Thematik einsteigen, als einfach nur zu sagen, wie kacke das ist, denn Spoiler... Das, was da passiert ist, ist halt wirklich, <lacht> es ist wirklich absolut awesome. Und es ist so eine South Park reife Geschichte, dass ich dachte, also ich muss meine Gedanken dazu loswerden, wirklich. Und ich meine, ihr wisst, wie es ist, ich habe keinen anderen zum Reden, deswegen rede ich zu euch. Ja. Und zwar geht es um die sogenannten Pinky Gloves. Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, vor wenigen Tagen, vor einer Woche circa, glaube ich, war das, lief eine weitere Folge von Die Höhle der Löwen. Die Show auf, ich glaube, auf Vox läuft sie, im deutschen Fernsehen auf jeden Fall. Und ähm, dort kommen dann Menschen hin und die gehen dann zu den jeweiligen Löwen. Ja, das sind drei, vier, ich glaube, vier Menschen, die dort sitzen. Ähm, meistens drei Männer und eine Frau. Ich weiß nicht, warum das so ist. Also, keine Ahnung, mir egal, äh, das Geschlechterverhältnis. Und da kommen dann halt Menschen hin und die haben dann eine gewisse Idee, mit irgendwelchen Erfindungen oder irgendwelchen Produkten, die sie entwickelt haben über die letzten Jahre und sagen, jo, wir suchen Investoren, um weiter zu expandieren oder um das überhaupt erstmal zum Laufen zu kriegen. Ja, Und da sind ein paar nette Sachen bei entstanden. Also zum Beispiel dieses Gewürzeunternehmen Ankerkraut war dann da. Das ist, ist mir jetzt schon mehrfach auch in Supermärkten begegnet. Also das scheint wirklich funktioniert zu haben. Und das ist natürlich cool. So Und außerdem ist es natürlich spannend, so die Entwicklungsgeschichte zu, zu erfahren dahinter. Nur frage ich mich bei der... Noch aktuellsten Ausgabe, äh, ob die Leute schon vorher wussten, was da auf sie zukommen wird. Denn der Shitstorm ist einfach nur real, ja. Und er ist viel mehr Shit als Storm. Und er ist unfassbar krass. Äh, und zwar geht es um die Pinky Gloves. Und die Geschichte dahinter ist so fucking awesome. Ich habe mir dann mal deren ganzen Social-Media-Seiten und so angeschaut, ja. Man muss sich das so vorstellen. Die Pinky Gloves sind Handschuhe. Eigentlich nur für sie, vielleicht auch ihn. Es gibt ja vielleicht auch Transfrauen, die noch menstruieren oder Transmänner, die noch menstruieren. Ich habe keine Ahnung. Aber hauptsächlich für Frauen, also generell für Menschen, die Menstruation haben. ja Und diese Handschuhe sind dafür da, so nach dem Motto, hey, du bist unterwegs und es ist kein Mülleimer in deiner Nähe oder so. Und dann kannst du deine benutzte Binde oder deinen benutzten Tampon verwenden oder entfernen. mit hilfe dieses Handschuhs, den du überziehst und dann kommt das Ding raus und dann kommt wieder was Neues rein und du kannst den Tampon oder die Binde in diesem Handschuh einwickeln und dann wegwerfen. Äh, aber das Ding ist, was ich mich zunächst schon mal frage, wenn du unterwegs bist und da ist kein Mülleimer um dich rum, also ich meine, wenn du draußen bist, dann, dann wechselst du das ja meistens eh nicht, okay? Ich meine... So, nee, wir, müssen, wir müssen das anders anfangen. Das war jetzt die erstmal das war erstmal die simple Produktbeschreibung. Und ich möchte kurz festhalten, entwickelt wurde dieses Produkt von zwei weißen Herren. Ja, es ist wichtig zu betonen, dass die weiß sind. Ähm, zwei weiße Herren entwickeln über Jahre seit 2017 dieses Produkt und sind nun bei die Höhle der Löwen aufgetreten, vier Jahre später. Dieser wiederum, in dieser Show wurde dieses Produkt nun... In, also subventioniert, es wurde investiert von einem weiteren weißen Herren und jetzt spreche ich als weiterer weißer Herr zu euch über dieses Thema. Also das ist die absolute, äh, ja wie, wie möchte ich sagen, wenn sich Menschen mit Menstruation auskennen, dann doch wohl vier weiße heterosexuelle Herren, oder nicht? So, ähm, ich finde das super awesome, also allein das ist schon mal die beste Voraussetzung, das ist einfach die geballte Kompetenz dahinter. Okay, so, und ich glaube auch wirklich, dass zwei Frauen nicht auf die Idee gekommen wären, dieses Produkt zu entwickeln. Also, was ich so unfassbar awesome finde, ist, dass da wirklich zwei Jungs sind, die haben vier Jahre lang daran gebastelt und kamen nicht auf die Idee, dass das absoluter Bullshit ist. <lacht> so, vier Jahre Arbeit sind für den Arsch, weil ich meine, wer kauft denn das? Nicht nur mal abseits der schlechten Rezension, die es jetzt überall hakelt, mal abseits des Shitstorms, den die beiden Jungs jetzt abbekommen. Ähm, ich selber habe noch nie menstruiert, ja, so, äh, aber nichtsdestotrotz, die Beschreibung von diesem Produkt ist so unfassbar geil, denn da steht halt, ja, wenn du unterwegs bist und das kein Mülleimer, dann nimmst du das Ding halt, diesen Pinky Glove. Dann, ja, was machst du dann mit dem Handschuh? Packst du den dann, weil der halt irgendwie keine Flüssigkeiten durchlässt, so in deine Handtasche oder in deine Arschtasche oder was? Also, Du, du wechselst doch den Tampon oder die Binde nicht, wenn, wenn du wenn du draußen bist, gerade so beim Spazierengehen. Oder so. Das machst du doch nicht. So, ich meine, das, das machst du doch einfach nicht. Und dadurch, dass diese, dass, dadurch, dass diese Prämisse schon gar nicht erst gegeben ist, äh, ist das Produkt doch schon an sich komplett unnötig. Weil ich meine, natürlich kann es vorkommen, okay, du bist jetzt irgendwie bei einer Raststätte auf dem WC und wechselst das Ding dann da. Ähm, also zunächst mal, Raststätten bei der Autobahn, die sind eh so ekelhaft, da kannst du es einfach auf den Boden schmeißen. Du kannst auch einfach in die Wand kacken da. Diese Dinger sind absolut ekelhaft, ja. Das ist scheißegal, so. Ähm, aber, aber das Ding ist, selbst dann wenn dort kein Mülleimer sein sollte. Ich meine, klar, das soll man nicht machen, kannst du es immer noch das Klo runterspülen beispielsweise oder so. ja, Aber wer, wer würde das denn kaufen? Übrigens, ich glaube, 48 Stück kosten 12 Euro. Ich weiß nicht, inwiefern das... Ich wage nicht zu beurteilen, ob das günstig ist oder teuer. ja, Aber die Grundidee dahinter ist halt schon mal absolut hanebüchen. Und gibt es einen schlechteren Zeitpunkt als den jetzigen, dieses Produkt zu bewerben? Denn... So häufig wie nie sind mir in den letzten sechs Monaten Inhalte zu Themen wie Periodenshaming äh, au also aufgefallen oder sind mir in meinen Algorithmen gezeigt worden in irgendeiner Form. Ja, ich habe ja erst in der letzten Folge genau über dieses Thema gesprochen. so Und da wusste ich noch nicht mal das von diesen, von diesen Handschuhen. Ich wusste nichts von deren Existenz. Ja? In der letzten Folge habe ich über Periodenshaming gesprochen und zack, jetzt kommen diese Jungs. Als hätten sie es gehört, als hätten sie sich gedacht... Wann ist der schlechteste Zeitpunkt, dieses Produkt so richtig zu ballern, so richtig auf den Markt zu bringen, ja, und richtig flächendeckend zu verteilen? Ich würde sagen jetzt, oder? Jetzt, wo, wo vor allem Frauen, aber generell Menschen aufstehen und sagen: Hey, Menstruation ist überhaupt nichts Schlimmes, Periodenblut, äh, Digga, das ist einfach nur Blut. So, ja? Es liegt einfach nur an der, in Anführungszeichen, falschen Wunde und es gibt irgendwelche komischen Männer, die es für absolut eklig halten so vielleicht die Pinky Glove Herren, was ich nicht mehr glaube. Ich, Sie haben Statements veröffentlicht, äh, insgesamt zwei Stück, einmal als Video, einmal als Text und die wirken halt nicht böse oder sowas. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die das gar nicht eklig finden oder so. Ich glaube, die sind einfach wirklich nur ein bisschen dumm. so. Denn was noch dazu kommt ist, sie bewerben ihr Produkt mit dem Stichwort umweltfreundlich. Ja, also wenn du auf deren... Instagram-Seite G's, Stand äh, Mitte April 2021, <lacht> ich zitiere, Pinky Gloves, Beauty, Kosmetik und Körperpflege, Hygieneprodukt für, und dann sind da drei so Emoticons, eine weiße Frau mit blonden Haaren, eine schwarze Frau mit dunklen Haaren und eine weiße Person, ich weiß nicht, ob das eine Frau ist mit, mit kurzen Haaren, keine Ahnung. Dann, nächster Punkt, deine direkte Lösung für unterwegs, äh, diskrete Lösung für unterwegs. Startup aus Olfen, Germany. Umweltfreundlich, Periode, kein Tabuthema mehr. Ja, okay, Periode, kein Tabuthema mehr, da, da gehe ich ja mit. Da geht, glaube ich, fast jeder Mensch mit. Außer, wie gesagt, so ein paar komische Herren, die das für eklig halten. Aber was an dem Produkt ist bitte umweltfreundlich? Denn ich zitiere mal deren Website. Einmal Handschuhe zum Entsorgen von Tampons und Binden. Einmal, also... Einfachprodukte nennt man das ja auch, die man nicht mehrfach verwenden kann, habe ich noch nie wirklich noch nie im Zusammenhang mit Umweltfreundlichkeit gehört. Was ist daran umweltfreundlich, eine Sache einmal zu verwenden und dann wegzuwerfen? Und ich meine, das sind Gummihandschuhe, die die bestehen aus Öl. So, Gummi ist Öl. Das ist einfach Öl, was du einmal benutzt und eigentlich nicht mal brauchst, denn wir haben ja schon herausgefunden... die Prämisse dafür an sich ist schon gar nicht erst gegeben... und dann schmeißt du es weg. Also, du schmeißt einfach Öl in den Müll. So... Gibt es was umweltfeindlicheres als das? Also, ganz ehrlich, das ist das Gleiche, als wenn irgendein so US-Amerikaner Hiopai aus Texas sagen würde: Hello, Freunde, ich habe drei Autos und sie alle verbrauchen jeweils 36 Liter Earl pro Mikromillimeter, den wir uns bewegen. Aber eigentlich benutzen wir nicht mal Mikromillimeter als Measurement für eine weite Länge, denn wir sind die fucking USA und haben nicht mal das matrische System, aber ihr anderen seid die Behinderten, ja? De das ist das, also dieser Typ könnte sich auch als umweltfreundlich bezeichnen. Ich habe mich, also dieser Umweltfreundlichkeitsaspekt, der macht mich wirklich ein bisschen fertig. Denn wir alle wissen, was Greenwashing ist mittlerweile. Ja? VW beispielsweise, ich sage nicht, dass es jetzt explizit bei VW der Fall sein muss, aber eine Autofirma kommt an und sagt, ja, wir, wir investieren jetzt zwei Prozent mehr in, in zukünftige Technologien wie E-Mobilität, ja, damit wir Elektroautos bauen können und Parallel verballern sie dann aber wiederum im Vergleich dazu 200% in die Entwicklung eines neuen Dieselmotors. So. Aber sie bewerben halt nur die E-Autos. Und das ist zum Beispiel Greenwashing. Ja, man gibt sich grüner, als man ist. Und selbst VW ist noch grüner als die Pinky Gloves, denn sie machen grüne Sachen. Sie machen verhältnismäßig sehr wenig grüne Sachen. ja, Aber sie machen im Verhältnis trotzdem überhaupt grüne Sachen, indem sie E-Autos entwickeln. Aber Pinky Gloves sind einfach nur nicht grün. Sie sind halt nur pink. Dementsprechend betreiben sie nicht mal Greenwashing, weil es gibt keinen Aspekt, mit dem sie Greenwashing betreiben können. Du musst ja mit irgendwas werben können, sodass du sagen darfst, dass du umweltfreundlich bist oder zumindest umweltfreundlich her. Aber nicht mal das machen sie ja. Sie produzieren ja noch mehr Müll aus Öl. Und wenn du jetzt da, wenn du dich da, das ist das Ungrünste, was du machen kannst. Und wie, wie kann man dann, wie kann man sich dann umweltfreundlich auf die Fahne oder auf den Handschuh schreiben? Das ist das komplette Gegenteil von Grün, Digga. Das ist einfach tief schwarz, das ist Braunkohle, das ist Industrialisierung von vor 150 Jahren mit irgendwelchen, keine Ahnung, JP Morgan Privatbankier, der dann in irgendeine Zigarettenfirma investiert oder in irgendwelche Ölbohrfirmen oder sowas, ja, das ist das Ungrünste, was du machen kannst. Das ist der Oberhammer. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Also ich möchte euch jetzt hier nicht herabsetzen, mit dem, wie ich das formuliere. Aber ich habe in meinem Studium, äh, oder in meinen Studien, ich habe ja zweimal studiert, unter anderem auch Wirtschaftsseminare gehabt und besucht, in denen es dann darum ging, wie erstellst du Businesspläne, Selbstständigkeit, Produktentwicklungen, ja. Und dementsprechend, äh, also ich habe mich ja jetzt auch selbstständig gemacht und ich kann sagen, äh, du kannst, also bevor ein Produkt auf dem Markt ist, das sind so viele Hürden, die du erstmal die du erstmal überwältigen musst, ja, die du erstmal challengen musst, bevor du überhaupt in einem Supermarkt landen kannst. Das heißt, da sitzen zwei Dudes vier Jahre lang an diesem Produkt und dann gibt es den ersten Businessplan, dann gibt es den zweiten Businessplan, dann gibt es den dritten Businessplan vielleicht noch, das wird dann an verschiedene Leute geschickt und die gucken sich dann die Businesspläne an. Und das Ding ist, dieses Produkt war ja schon vorher auf dem Markt, okay, äh, nur der Shitstorm kam halt jetzt, nachdem sie bei Hülle der Löwen gewesen sind, und da müssen so viele Leute sich das Ding vorher angeguckt haben und gesagt haben, ja, also dafür gibt es einen Markt, das doch, 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 Das, da könnt ihr ruhig investieren, und als ob das niemandem vorher aufgefallen ist. Ich verstehe das einfach nicht. Also entweder die müssen so hart in ihrer eigenen männlichen Filterblase gewesen sein, dass sie wirklich keine Kritikerinnen und Kritiker dafür gefunden haben, oder sie haben es ignoriert. Aber das kann ich mir nicht vorstellen irgendwie, weil, also, ich kann mir nicht vorstellen, wie du diesen Shitstorm nicht hast kommen sehen. Dass nicht nur, dass es der schlechteste Zeitpunkt ist, sondern dass das Produkt auch komplett kacke und unbrauchbar ist, es ist zudem auch noch umweltfeindlich, dass ich... Ich verstehe das einfach nicht. Und deswegen glaube ich wirklich, dass diese beiden Jungs, die heißen übrigens Andri und Eugen. Ja, ich mag den Namen Eugen sehr, sehr gerne. Äh, Andri und Eugen, ich glaube, die sind wirklich einfach nur ein bisschen dumm. So, und ich meine das ist wirklich nicht böse. Ich glaube, die haben sich einfach nur nicht informiert. Und in ihrem Statement schreiben sie dann unter anderem auf Instagram, ich zitiere, uns ist durch die vielen Kommentare von euch klar geworden, dass es ernstzunehmende Kritikpunkte gibt, derer wir uns einfach nicht bewusst waren, obwohl wir es hätten sein müssen. Ja, hättet ihr. Ich zitiere weiter. Wir haben uns nicht ausreichend und richtig mit dem Thema auseinandergesetzt. Das war ein großer Fehler. Und die The Statement, das geht noch weiter, indem sie dann unter anderem schreiben, das Gute an der aktuellen Situation ist, dass die Periode und ihre politischen Aspekte dadurch viel Aufmerksamkeit bekommen und der wichtige gesellschaftliche Diskurs jetzt breit geführt wird. Ähm äh Also, liebe, lieber André und lieber Eugen, das, das Thema war schon vorher in den Medien und braucht man Wegwerföl, unnötig, unnötiges Wegwerföl, braucht man das, um, um über die Periode zu diskutieren? Ich glaube nicht. Und ich meine, ja, ihr habt einen Shitstorm und ich kann verstehen, dass ihr das jetzt noch positiv, irgendwas Positives daraus ziehen möchtet, aber Freunde, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, der Zug ist sowas von abgefahren, ähm, ich, ich schmeiße mein Handtuch, ich schmeiße, ihr solltet euer Handtuch schmeißen und eure, Hand, äh, eure, eure Handschuhe wegschmeißen und das Thema ad acta legen, ihr habt da jetzt Geld verloren, ich glaube nicht, dass ihr das wiederbekommt, ja, das wird niemand kaufen, kein Schwein, so, es ist scheißegal, in wie viele Buddies und DMs du dieses Produkt reinwerfen wirst, ähm, nein, einfach nein, das wird nicht funktionieren, ja, das ist einfach so awesome, es ist so awesome, das ist so, so vorbei an dem aktuellen Diskurs, dass, dass ich mir wirklich nicht, <lacht> manchmal liebe ich die Welt dafür, dass sie so divers ist und zwar in dem Sinne nicht nur, dass es so viele diverse Menschen gibt, sondern dass es einfach diverse Menschen gibt, also, versteht ihr, ja, es gibt nicht nur es gibt so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Ansichten und so vielen... Ah, es ist einfach so geil, dass man müsste das wirklich den Southpark-Erstellern mal alles übersetzen und denen zuschicken. Denn diese Geschichte ist so Southpark-reif. Es ist der Hammer, Digga. Ganz Deutschland, ganz Europa, die westlichen Zivilisationen im Internet diskutieren über das Periodenshaming, über die Periode an sich, wie man das tabuisieren kann. Und dann kommen diese Jungs und wollen halt sagen, hey... Findet ihr euer Blut auch eklig und ihr wisst nicht wohin damit, dann nehmt euer Öl und werft es doch gleich damit weg. Es ist so, so geil. Und versteht ihr, diese Vorstellung macht mich einfach immer noch glücklich. Ich meine, ich sehe dieses Bild vor mir von André und Eugen und dem Dude von Hülle der Löwen, ähm, Dümmel heißt er glaube ich mit Nachnamen, äh, die hier, die mich gerade angrinsen mit einem Pinky in der Hand, den Daumen hoch, und sie freuen sich und schreiben: Vielen Dank für die ganzen. Wir haben es geschafft und sind überglücklich, einen so tollen Löwen jetzt an unserer Seite zu wissen. Unser Traum ist in der Erfüllung gegangen. Wir möchten uns aus tiefstem Herzen für die zahlreichen Glückwünsche, positiven Nachrichten und Zusprüche, die uns heute erreicht haben, bei euch bedanken. <lacht> Vier Jahre sitzen die daran und denken sich: Ja, es ist ein gutes Produkt, das ist doch, das würde funktionieren. Da, da werden wir schon einen richtig guten Reibach mitmachen. Oh Gott, die Jungs sind mir in ihren pinken Handschü Handschüchen so blauäugig. Es ist so geil. Es ist so unfassbar geil. Und einer meiner Lieblingskommentare unter diesem Bild ist auch <lacht> zu sagen, ja Mensch, wie wäre es denn mit, bla mit blauen Handschuhen für Männer, die halt die halt ihr Ding in die Hand nehmen, wenn sie im Stehen pinkeln? Ey, Fairpoint, fair point. Oh Gott, ich, ich brauche kurz eine Pause, es tut mir leid. Generell muss ich sagen, frage ich mich ja auch bei Die Höhle der Löwen, was, also da sitzt hier dieser Typ namens Carsten Maschmeyer unter anderem mit drin und der ist jetzt seit, ich glaube, mehreren Staffeln mittlerweile dabei und das ist ja auch voll cool für ihn, ich weiß nicht, was Menschen von ihm halten, ich weiß, dass einige ihn mögen, ich persönlich muss sehen, dass ich ihn schon etwas kritischer sehe, denn wenn man mal auf seine Wikipedia-Seite geht, ja, dann ist der Punkt mit den Kontroversen und der Kritik an seiner Person größer als der gesamte Rest bezüglich beruflicher Laufbahn, Privatleben und Überschrift und das hat auch so seine Gründe. Denn Carsten Marschmeier ist bereits seit Jahren ein, ja er ist ein erfolgreicher Unternehmer, hat hunderte Milliarden, was auch immer oder Millionen, nee hunderte Milliarden wäre ein bisschen viel. Er ist in irgendeiner Form Milliardär oder mehrfacher Millionär, ich meine ist ja Pest wie Cholera, beides Kacke. Also, nein, warte. <lacht> Zunächst mal ist natürlich Cholera mehr als Pestkacke. Ja, einfach nur für den Joke schon mal. Und zum anderen will ich nicht sagen, dass jeder Mensch, der reich ist, Kacke ist, um Gottes Willen. Nur weiß man bei ihm halt ziemlich sicher, dass er das alles vielleicht anscheinend in irgendeiner Form, Anführungszeichen, legal erwirtschaftet hat, denn er ist aktuell nicht im Knast. Nichtsdestotrotz haben durch Dinge, die er getan hat, viele Menschen Geld verloren. Und das... Ist halt nicht so cool. Ich will jetzt gar nicht dieses Thema so breit treten, das könnt ihr euch ja selber mal alles reinziehen, aber er hat dann mit irgendwelchen Finanzgeschäften sehr viel Geld gemacht und viele andere Menschen haben halt Geld verloren. Und nun ja, wie dem auch sei, es scheint so, als wäre das okay, was er getan hat. Zumindest scheint es für mich so, als wäre es für die Gesellschaft okay, denn wieso sonst würde der Junge dort sitzen, ja, wenn der Typ wirklich Mist gebaut hat? Er veröffentlicht hier und war da auch Texte und Bücher über seinen Erfolg und ey, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du das und das machen und so und vielleicht stimmt das alles, ich habe seine Bücher nicht gelesen, aber er fällt in diese Kategorie von ähm, selbst deklarierten Selfmade-Millionären oder Milliardären, die dir dann durch ihren Erfolg dazu in Anführungszeichen verhelfen wollen, selbst Millionär oder Milliardär zu werden. Und das Ding ist, es gibt ja diese Filterblase von von diesen Krawattenträgern, die dann aber, ja, so ein bisschen volksnäher sein möchten und dann veröffentlichen die irgendwelche Bücher von wegen so wirst du auch zum Millionär. Und dann sind sie darauf abgebildet, mal ohne Krawatte und der oberste Hemdknopf ist sogar offen und die die Ärmel vom weißen Hemd, ja, welches sie tragen, sind so hochgekrempelt, so nach dem Motto, so, Titten auf dem Tisch, Freunde, jetzt, jetzt werdet ihr richtig reich gemacht durch mich, ja. Ähm, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, das sind alles so diese FDP-Wähler, so, so sehen sie zumindest, so sieht für mich zumindest der klassische FDP-Wähler aus. Super weiß, kurze Haare, höchstens einen Drei-Tage-Bart, aber meistens glatt rasiert, ähm, gelaserte Augen, die tragen nie Brillen, die sehen alle gleich aus. Also ich frage mich manchmal wirklich, ob das so ob nicht mal mehr die Menschen, die diese Bücher schreiben und die Millionäre sind, überhaupt noch Menschen sind oder ob die schon ein Produkt von irgendeiner Maschine sind. Also ob die schon irgendwelche Knetfiguren sind, die einfach nur noch hingestellt werden. Ich meine, man macht sich nicht über das Aussehen von einer Menschen lustig, vor allem ich nicht mit dem Versuch meiner Frisur, mit der ich hier mal wieder sitze, aber ihr könnt es jetzt zum Glück nicht sehen. Aber Carsten Maschmeyer, finde ich, könnte schon eine Knetfigur sein. Also ich finde, ja, doch, doch. Also man fragt sich halt so, Play-Doh oder Mensch? Irgendwie, wenn, wenn ich so sein Gesicht sehe, aber es ist nicht böse gemeint, wie gesagt, ich bin ja selber kein Adonis, aber das sind so die Gedanken, die ich dann irgendwie habe und diese Sippe, diese, diese, ja keine Ahnung, diese ETF-Hedgefonds-Manager, die dann da irgendwie ihre Millionen gemacht haben, die verdienen ja natürlich nochmal selbst Geld dadurch, dass sie diese Bücher verkaufen und das sollen sie machen, alles cool. Nur, falls ihr mal darüber nachdenken solltet, in diese Richtung zu gehen und zu sagen, ja, ich lese mich da jetzt voll ein und ich werde jetzt so ein richtig krasser Typ, zunächst mal dieses ganze börsenmäßige Unternehmensanteilskaufen-Gehabe, also diese ganzen Finanzgeschäfte, vielleicht checkt man das, wenn man da mehr drin ist, ja, ich habe mich da mal selbst ein bisschen eingelesen, einfach nur, weil es mich interessiert hat, ähm, und zunächst mal, wenn man kein sonderlich großer Fan vom Kapitalismus ist, dann sollte man davon Abkehr machen. Nur, was ich bis heute nicht verstehe ist, man kann doch, rein theoretisch betrachtet, gar nicht sagen, man, man weiß doch nie hundertprozentig, was wann passieren wird, oder? Man kann sich natürlich durch jahrelanges Beobachten ein gewisses Wissen aneignen und dann auf diese Erfahrung aufbauen. Aber wenn ich dann jetzt an diese GameStop-Geschichte von vor ein paar Monaten denke, wo dann einfach nur Kleinanleger gesagt haben, wir kaufen den Laden jetzt auf und... Sorgen dafür, dass die gesamte Börse am Rad dreht. Ja, das kann ja immer passieren, das ist immer Gambling. Und da verstehe ich nicht, warum so viele Menschen so heiß darauf sind. Klar, es ist halt schnelles Geld, wenn du es drauf hast. Aber ich glaube, die meisten Menschen verkacken da halt doch. Und genauso sehe ich es bei diesen Büchern kritisch, die von diesen ganzen Managern verkauft werden. Denn wenn das wirklich funktionieren würde, weil viele von diesen Büchern, die diese Menschen schreiben und veröffentlichen und verkaufen die werden ja auch irgendwelche Spiegelbestseller und verkaufen sich allein in Deutschland, ich weiß nicht, 50.000 Mal oder so, was ja durchaus eine gewisse Summe ist, weil diese Bücher sind meistens auch nicht billig, die kosten keinen Fünfer, sondern schon so 25 Euro. Und 25 mal 50.000 sind 500.000 Millionen, 1,25 Millionen Euro, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, spontan. Natürlich geht da noch einiges an den Verlag und sowas, ja, aber das sind trotzdem schon wieder Gelder, wo man sagen könnte, ja, netter Nebenverdienst, so, ne? Und ich meine, das verkauft sich dann wie geschnitten Brot für über die nächsten ein, zwei Jahre hinweg, bestenfalls. Ähm, nur wenn es wirklich funktionieren würde, dann müsste doch wenigstens ein gewisser Prozentsatz von den Leuten, die diese Bücher kaufen, Millionäre werden. Aber ich habe noch nie gehört, dass das tatsächlich funktioniert hat. Also, ich kenne ein paar Leute, die von sich selbst behaupten, ja, ich habe es selbst geschafft und wenn du auch Erfolg haben möchtest, dann abonniere meinen YouTube-Kanal. Und dann machst du das und dann guckst du deren Videos und dann kaufst du von denen vielleicht noch irgendwelche Produkte, wie eben Bücher. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ja, hier, ich bin der und der Typ und ich bin Millionär, dank dem Buch von Carsten Maschmeyer. Hat das schon mal irgend... hat das jemals jemand gesagt? Ich glaube nicht. Also, warum... ja. Und allein das schreckt mich schon genug ab, um zu sagen, alles klar, Digga, das scheint nicht zu funktionieren, ja. Für mich hat das schon was... Evolutionäres. So, wenn die Fische von vor ein paar Milliarden Jahren sich gedacht hätten, okay, ein paar von unseren Boys und Girls sind jetzt an Land gelaufen, von denen haben wir nie wieder was gehört, scheint ja nicht funktioniert zu haben. Gut, es hat ich habe gerade meine komplette Argumentation über den Haufen geworfen, weil letzten Endes hat es funktioniert, aber die Fische, die an Land gegangen sind, hatten ja kein YouTube. <lacht> ja, Mann, ich, ich, eigentlich würde ich das jetzt richtig gerne löschen, was ich gerade gesagt habe. Ich muss einen anderen Vergleich suchen, weil, weil sonst sonst ich habe mir gerade vollkommen selbst ins Bein geschossen. Ähm ja gut, also ich frage mich halt immer noch, was man den Menschen so verzeiht, wenn da ein Carsten Waschmeier sitzt bei der Höhle der Löwen. Ähm Aber jetzt mal ganz im Ernst. Wenn da wirklich Leute sind, die das geschafft haben, vielleicht habe ich einfach nur nicht recherchiert, ja, ich stelle mich jetzt komplett selbst in Frage, mein komplettes Leben, meine letzten 25 Lebensjahre stelle ich gerade in Frage, weil ich mich gerade argumentativ selbst auseinandergenommen habe, ja, ähm, vielleicht habe ich einfach nur nicht gut genug recherchiert und muss nochmal gucken, aber ich habe zumindest in meiner 15-minütigen YouTube- und Wikipedia-Research niemanden finden können, der das gesagt hat und auch früher schon, wie gesagt, man kennt ja diese, wie nennt man solche Leute denn, diese neoliberalen, weißen, hetero-Männer, äh, Klischee-Behauptung jetzt, Klischee, äh, hetero-Männer mit hochgekrempelten Hemdärmeln, die, dich, die dir zu Geld verhelfen wollen, wie nennt man solche Leute? Krawatten. Ich glaube, ich würde sie einfach Krawatten nennen. Also, die scheinen ja ein gewisses Maß an Erfolg erreicht zu haben, aber ich glaube, so als spiritueller Wegweiser funktioniert es nicht. Ähm, abseits meiner Analogie, die nicht funktioniert hat, bei der ich mich jetzt selbst auseinandergenommen habe und die ich jetzt absolut drin lassen werde, einfach nur, um mich selbst daran zu erinnern, was für ein Bullshit ich manchmal laber, ähm, werde ich das nochmal als Weckruf nehmen und mich da weiter informieren. Aber ich habe zumindest noch nie von jemandem gehört, bei dem es tatsächlich funktioniert hat. Tja. Ähm, ja. Um aber tatsächlich... Das lassen wir jetzt auch drin. Um aber tatsächlich nochmal auf die Frage zurückzukommen, was wir Menschen verzeihen, ähm... Denn das ist eigentlich der eigentliche Aufhänger, auf den ich hinaus wollte. Der Typ hat ja offensichtlich mehrfach Scheiße gebaut. So ja auch beispielsweise Uli Hoeneß, der ja jetzt ein paar Spiele lang bei der deutschen Nationalmannschaft als, wie nennt man das, als Moderator, nicht als Kommentator, aber als Moderator vor und nach dem Spiel und in der Halbzeitpause zusammen mit Florian König das Spiel begleitet hat auf, ich glaube, Sat 1 war das. Und ähm, der Typ hat ja auch Mehrere Millionen Euro an Steuern hinterzogen, die hat er, soweit ich weiß, zurückgezahlt, nachdem er dann erwischt wurde und sich selbst angezeigt hat. Natürlich hat er sich dann beschwert, ich bin der Einzige, der sich selbst angezeigt hat und dann verurteilt wurde. Ja, aber Digga, wenn du trotzdem 30 Millionen Euro hinterziehst und damit 80 Millionen Menschen beklaust, und ich meine, es sind auf 80 Millionen Menschen weniger als ein Euro, aber es ist ja trotzdem nicht so nett, ja. Ich finde, dann darfst du, also ich finde, du solltest trotzdem verurteilt werden, auch wenn du dich selbst. Auch wenn du dich selbst angezeigt hast. Denn, wie man herausgefunden hat, wusste Uli Höhnes schon vorher, oh, das könnte jetzt eng werden und dann ist es natürlich nur ein Move im Sinne von, ich würde gern weniger Strafe kriegen und natürlich kann man das dann anrechnen, aber dass du trotzdem verurteilt wirst, finde ich, wenn du 30 Millionen Euro hinterzogen hast, sollte dann halt irgendwie klar sein, dass du trotzdem ein bisschen auf den Sack bekommst, ja, ähm, nun gut. Er ist direkt, nachdem er dann aus dem Knast kam, 2016 wieder Präsident des Bayern München geworden, er ist jetzt nach wie vor ein großer Sportfunktionär, er darf im Fernsehen auftreten und ich will nicht sagen, dass nur weil eine Person mal missgebaut hat, auf ewig der Lynchjustiz vorgeworfen werden sollte, um Gottes Willen, ja, aber... Es fällt mir halt schwerer, diese Person dann noch ernst zu nehmen. Und ich persönlich hätte dann als Fernsehsender, wie gesagt, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, ob es eins gewesen ist, aber generell hätte ich als Fernsehsender halt keinen Bock für die Rehabilitierung dieser Person zu sorgen. Ja, Denn ganz ehrlich, auch die dreieinhalb Jahre, die er insgesamt im Gefängnis war, hatte er sehr häufig offenen Vollzug. Das heißt, ähm, er musste nur nachts im Gefängnis sein. Ich sage nicht, dass das nicht schlimm ist, im offenen Vollzug zu sein. Es ist immer noch ungeiler, als ein freies Leben zu haben, gar keine Frage. Aber dann wurde schon wieder eine Halbzeit, also er wurde schon nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren auf Bewährung rausgelassen. Ja, also ich finde, wenn du 30 Millionen Euro Steuern hinterziehst und dann bei weitem nicht so lange im Knastland ist wie ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Ladendieb. Und das ist jetzt wieder polemisch formuliert. Dann, keine Ahnung hat das für mich immer noch einen Beigeschmack von, ja gut, der Typ ist halt reich, dann kann er sich da rauskaufen. Natürlich hat er das nicht gemacht, er hat jetzt trotzdem seine Strafe abgesessen, in, äh, in einer gewissen Form. Nichtsdestotrotz weiß ich nicht, ob, ob die Fernsehsender, wie auch Medien im Allgemeinen, wie schnell man solchen Leuten verzeihen sollte. Wie gesagt, ich sage nicht, dass der Typ jetzt bis an sein Lebensende dafür büßen sollte. Der hat ja auch das Geld immerhin zurückgezahlt, ja, das ist schon mal nett, und war dann auch dafür im Gefängnis nichtsdestotrotz geht das nicht aus meinem Kopf raus, wenn ich ihn sehe. Und das Gleiche gilt für mich bei Carsten Maschmeier. Schon mehrfach hat er irgendwelche, was weiß ich, Carsten Maschmeier beispielsweise, ist Ehrendoktor der Universität Hildesheim. Und ich glaube, ein halbes Jahr zuvor hat er eine halbe Million Euro an die Universität Hildesheim gespendet. Ha. Ähm, natürlich kann man natürlich auch der Universität Hildesheim vorwerfen. Freunde, ist jetzt schon ein bisschen komisch, ihn jetzt zum Ehrendoktor zu ernennen. So, ja, also... Es ist so dieses dieses schwierige Ding von, wie gesagt, es ist nichts Illegales passiert, zumindest jetzt im Sinne von Carsten Maschmeyer, aber das sind so Sachen, die sind so ein bisschen, es fühlt sich nicht so geil an, so darüber zu, nachzudenken, weil man sich so denkt, ha, huh, dann ist ja der Ehrendoktor der Universität des Hildesheim nichts mehr wert. So, du, also, beziehungsweise wir wissen genau, wie viel er wert ist, nämlich eine halbe Million Euro. So, und wenn jetzt hier jemand zuhört und eine Mille übrig hat, dann kann man sich das ja mal überlegen, ne, tja jetzt wollte ich eigentlich zum Ende dieser Episode kommen und das werde ich auch. Ich werde jetzt nur kurz noch einmal die Breaking News vortragen, die mich gerade eben erreicht haben, denn die Erfinder und Vertreiber des Pinky Gloves ähm, haben gesagt, dass sie das Unternehmen einstampfen werden. Ähm, krass, was ich hier schon bewirken kann, ohne dass die Folge überhaupt veröffentlicht wurde. Also Props an mich selbst natürlich an dieser Stelle. Und zwar gab es ein offizielles Statement, auch auf der Website der Pinky Gloves. Und zwar haben die beiden verlautbart, die beiden Herren dass sie nun nach der zunehmenden Kritik beschlossen haben, das Unternehmen einzustampfen und darum bitten, und das finde ich tatsächlich ziemlich krass, äh, keine Todesdrohungen und Beleidigungen mehr an sie und ihre Familien und an ihr Umfeld zu verschicken. Äh, sie berichten unter anderem von öffentlichen Tätigkeiten auf der Straße sozusagen, ja, im analogen Bereich auch. Das finde ich ziemlich heftig und auch wieder übertrieben, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich schlecht fühlen sollte, ich als der Initiator der großen Pinky Glove Kritik, ja, der das jetzt hier alles losgetreten hat, ähm, aber ich meine, so sehr man das auch kritisieren kann, was sie gemacht haben, Todesdrohungen, das ist eine Sache, wo ich denke, ah, das muss nicht sein, da finde ich davon auch gerne wieder zurückschießen und sagen, wer sowas macht, ist halt leider, also lange Rede, kurzer Sinn, Wer digital oder analog irgendwelche Todeswünsche und Todesdrohungen äußert, der ist halt einfach nur ein Hurensohn oder eine Hurentochter. Wir wollen ja, ja natürlich schön gendern hier, mir egal von wem es kommt. Aber wenn du anderen Menschen den Tod wünschst, dann bist du leider ein Arschloch. Ja, es tut mir leid. Und vor allem, es sind halt pinke Handschuhe. Die, nach, die Idee ist nach wie vor nicht geil. Aber Menschen deswegen den Tod zu wünschen, äh, ist halt auch wieder so, äh, komm, mal, komm mal wieder runter, kauf halt einfach nicht deren Produkt, ja, äh, dann wird das Unternehmen schon von selbst gehen und siehe da, das Unternehmen ist gegangen, ohne dass es groß gekauft wurde, aber dann doch mit Todesdrohungen und da muss ich sagen, da hört bei ernstgemeinten gemeinten Todesdrohungen dann doch irgendwie der Spaß auf. Ja, gut, das war dann eine sehr erfolgreiche Ausgabe mal wieder, ich habe mich selbst argumentativ zerlegt mit irgendwelchen Fischvergleichen, äh, habe aber zeitgleich auch noch Pinky Gloves auseinandergenommen, das ist doch, das ist doch erfolgreich gewesen, oder? Ähm das war die Folge 91. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich wünsche euch alles Gute, ich hab euch lieb und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.